0: Dit is Tijd voor Tips, met mij, Carolien Borgers. In deze podcast ga ik je elke week precies dat ene boek, die ene film... die ene podcast of dat ene album aanraden waarvan je denkt... nou, die tip had ik nou net even nodig. Iedere week ga ik in gesprek met een andere inspirator. En die deelt met jou het allermooiste wat er is. Want we leven in een wereld met een overload aan informatie. En als ik eerlijk ben, ik zie door de mooie boom het bos vaak niet meer. Daarom is deze podcaster om je elke week een helder, afgebakend stukje schoonheid te geven... waarvan jij kan denken, ja, dat wil ik horen, zien of lezen. Tijd voor tips is opgezet in samenwerking met de Mohi-app. Dat schrijf je M-O-H-I. De plek waar jij de allerbeste contenttips met je vrienden kan delen. Deze week in Tijd voor tips... Wouter van Ransbeek, creatief directeur van ITA, International Theatre Group Amsterdam. Ja, een man die normaal gesproken de hele wereld overreist en non-stop theater kijkt. En daarbij is hij in zijn vrije tijd ook een begenadigd DJ. Nou, als die niet twee geweldige tips heeft, dan weet ik het ook niet meer. Wouter, welkom, fijn dat je er bent. Hoe zou je jouw smaak omschrijven?
1: Nou, ik probeer eigenlijk geen smaak te hebben. Op een bepaalde manier vind ik het gewoon heel fijn om te proberen door je eigen smaak heen te uh, uh, kijken. Omdat je anders gewoon bepaalde dingen niet ziet. Maar als ik echt mijn smaak zou moeten beschrijven, dan denk ik dat ik ik van kunst hou waar een soort directe impuls, een soort emotie in zit. Die los van de context van een een film of van van een schilderij, die eigenlijk instinctief begrijpt. Ik heb altijd een heel intuïtieve relatie met dingen gehad. En ondanks het feit dat ik nu al lang in de kunstensector werk of zo, heb ik die proberen te behouden. En dat intuïtieve, dat is wel voor mij belangrijk. Als ik iets zie, moet ik echt een directe geraaktheid hebben.
0: En zit dat bij de maker of zit dat bij de...
1: Gewoon nee, dat, zit, dat kan op verschillende manieren zijn. Ik bedoel, het kan zijn dat ik contact heb met de maker of de maker gezien heb, maar, maar meestal is het wel het werk of de film of, of iets wat ik zie wat me dan direct triggert. Zonder dat ik er eigenlijk iets moet van weten of zo. Want dat, dat, dat vind ik altijd moeilijk als ik, ik te veel context of te veel informatie nodig heb om überhaupt een relatie aan te gaan met iets. Nou, toch ga
0: je ons twee tips geven. Welke twee tips heb je meegenomen?
1: Nou, ik heb een, een, een documentaire, Skyladder, van een Chinese kunstenaar, Uh, uh, die ik fantastisch vind, die ik ook regelmatig kijk, omdat ik daar uh, een soort oproep tot je eigen verbeeldingskracht en in je eigen dromen uh, uh, leven vind. En een andere is een film, Victoria, die ik jaren geleden, ik denk dat die in 2015 of zo uitgekomen is, jaren geleden gezien had en echt... De eerste keer dat ik in, uh, uh, een ervaring had in een film, dat ik echt adem naar adem snakte op het einde van die uh, film. En ik heb hem recentelijk herkeken omdat ik een beetje droevig werd van de lockdown. En omdat het ook zo'n ode aan de nacht is en de spanning van de nacht.
0: Ja, laten we, laten we met die beginnen met Victoria. Een heel spannende Duitse heistfilm zou je kunnen zeggen. Kun je kort stellen waar de film over gaat?
1: Het is eigenlijk heel simpel. Het is een een Spaanse uh, jonge vrouw die in Berlijn een een baantje genomen heeft... ...omdat ze haar uh, studie... ...ze studeerde piano of zoiets en heeft dat opgegeven. En ze komt eigenlijk in Berlijn om een soort tussenjaar te nemen. Uh, uh, En de film begint heel spannend in een nachtclub en ze staat gewoon te dansen. Het is heerlijk om om in die roes van die nacht te zijn. In die die club ontmoet ze ook een, een, een groep jongens... En uh, uh, zoals dat dan gaat, wordt ze gefascineerd en die vragen haar mee en zeggen dat ze haar het echte Berlijn zullen laten zien. En wat volgt is een soort ja, tocht doorheen de nacht van Berlijn die uh, steeds meer uit de hand loopt.
0: Ja, en dan vergeten we even erbij te zeggen dat het een single shot film is.
1: Ja, dat vind ik er fenomenaal aan. Ik bedoel, ik denk dat dat het is wat ook maakt dat, dat, dat het zo'n film is die je van bij het begin al... Uh, 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 ja, Je lurven pakt.
0: Ja, de single shot er is niet één keer ingeknipt, er is niet één keer kut geroepen. Het is gewoon, uh, het gaat aan één stuk door de film. En hij duurt 136 minuten.
1: Ja, maar en het is eigenlijk, ik denk dat het de eerste film is die echt in één shot helemaal gelukt is. Uh, Het is een genre wat al langer bestaat, uh, maar wat de laatste tien jaar echt een vlucht genomen heeft. En ik hou er heel sterk van, dus daarom ken ik die film ook wel wel goed. Bijvoorbeeld Birdman. Uh, uh, 1979, Son of Soul um, die hebben allemaal dat longshot principe namelijk het principe dat je gewoon iets in één keer opneemt met acteurs um, en dat is wel interessant vind ik want de laatste tien jaar is dat, is dat genre zo groot geworden ik weet niet of je 1917 gezien hebt maar 1917 is ook zo'n onwaarschijnlijke reis van één... Uh, um, Uh, van een soldaat achter de frontlinie in Wereldoorlog 1. Het
0: is inderdaad wel vergelijkbaar. Omdat deze film heeft ook ontzettend veel... Er gebeurt heel erg veel. Het is niet dat het één ruimte is. Je maakt die hele... Want een heistfilm, kun jij uitleggen ongeveer wat dat is? Het is toch een beetje een overvalfilm?
1: Nou ja, het gaat over... Uiteindelijk komen ze terecht in in, in Victoria... uh, plegen ze een bankoverval. Maar eigenlijk gaat het daar niet helemaal over. Maar het is gewoon die spanning. Uiteindelijk komt zij met die jongens terecht... in in een gesprek tussen criminelen om te blijken zo'n een, een, een groepje jongens te zijn die ook een beetje fout zijn. Maar die komen dan terecht in een, in, in een iets zwaardere criminele wereld, waardoor ze dus ook een bankoverval moeten doen die nacht. En zij gaat mee als chauffeur van die bankoverval. Uh, uh, en dat is natuurlijk die spanning. Wat ik ook mooi vind is dat, dat je dus die bankoverval wel meemaakt, maar eigenlijk door haar ogen. Want zij is eigenlijk een betrokkenen, dus het is niet de spanning van de bankoverval die die film zo mooi maakt. Maar het feit dat er iemand jong is, vol van dromen, en die letterlijk in Berlijn in die avond op een aantal kruispunten komt in haar leven en keuzes kan maken. En elke keer denk je, nee, 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 niet naar rechts. Niet naar rechts, niet meegaan. Nee, en dan gaat ze toch mee. En wat zo mooi eraan is, is dat je op het einde denkt van ja, en dat is wel herkenbaar, vind ik, voor je voor eigen leven altijd, is dat... Dat soms kom je ergens terecht. En als je aan de voorkant had gedacht dat je daar ooit terecht zou komen, dan zou je denken: Nee, dat gaan we gewoon nooit doen. En die film is zo goed gemaakt dat je uiteindelijk begrijpt waarom ze daar terecht komt. Heel veel sympathie hebt ook voor wat er daar gebeurt. En ook gewoon zelf het gevoel hebt: Van ja, zo snel kan je ook in de verkeerde kant gaan. Want bijvoorbeeld in het begin van de film. Uh, um, is er ook zo'n scène, komt zij dus s'nachts in zo'n nachtwinkel uh, uh, terecht en ligt die man te slapen, de, de, de winkelier ligt te slapen. En dus dan moet ze de beslissing uh, nemen of ze die biertjes wel of niet afrekent. Mm-hmm. En die rekent ze dus niet af. En, eigenlijk, en
0: daarmee weer dat zet het in werking. Dat is
1: het kleine zaadje, ja. wat eigenlijk later het grote zaad, de grote uh, bankoverval was. Uh, dus ik vind het een heel spannende film. Ja, want jij
0: het, het greep me bij mijn lurven. Het was ja. meteen, zat je er helemaal in uh, toen, je, toen je de film had gezien. Met welk gevoel bleef je achter?
1: Ah, zonder adem. En dat was zo interessant, want ik zag hem dus op mijn laptop. Ik zag hem helemaal niet op groot scherm. En en, uh, uh, ik zat in bed en ik kon echt bijna letterlijk niet meer ademen. En op op een bepaald moment komt ze dan s'avonds, gaat de de zon op in Berlijn en loopt ze over het straat. En ik denk, echt... Het is zo'n film die je niet laat ontsnappen. Oh. En dat komt eigenlijk ook, denk ik, door die one-shot. Maar ook bijvoorbeeld... Hè, want ik, 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 ik werk in het theater. En in het theater is ook de kunst van het moment. En van in dat moment te zijn. En als er iets fout gaat, dan gaat het ook echt fout in het theater. En dat, die spanning voel je bijvoorbeeld... Er zit ook een scène in, wat ik later in een interview gelezen heb. Dan hebben ze, ze hebben het drie keer gedaan, de volledig film.
0: Ze hebben drie keer alles opgenomen. Dus drie keer 136 minuten. Ja.
1: En uh, uh, bij de derde keer ze er nog maar geld voor één keer. Dus het was de laatste keer dat ze gingen doen en die moest goed zijn, want de andere twee waren niet goed genoeg. En de laatste keer dus rijdt ze met de auto, maar ze rijdt letterlijk de verkeerde straat in. Dus de paniek in de ogen gaat helemaal niet meer over het spelen, maar wel het feit dat ze in die scène een fout gemaakt heeft. Dus dan gaat ze in reverse en komt weer terug. Ja. En dus uiteindelijk loopt dus die realiteit van die film weer samen met... De... En ik denk dat dat die one-shot zo fantastisch maakt, is dat ze de letterlijke real-time spanning van die personages... maar ook dat ze de acteurs en de cameramensen op super scherp zetten. Ja, het twinkt
0: om een nieuwe relatie aan te gaan met de realiteit. Echt. Zowel als kijker als als maker. Ja,
1: en ook gewoon, je moet op het toppen van je kunnen spelen. Want bijvoorbeeld ja in film... Ik ga niet zeggen dat je lui wordt, maar het feit dat je een scène vier keer opnieuw kan doen en je tekst even kan leren, uh, uh, twee seconden voordat je die scène gaat doen, dat zet natuurlijk een andere spanning in je hoofd. En natuurlijk, de grote acteurs kunnen die uh, intensiteit van zo'n moment pakken op dat moment. Maar je voelt toch een verschil als je dus die hele scène in één keer draait. Er kan iets misgaan, dan dan gebeurt er iets anders. En die live ervaring... Dat vind ik toch... Ja, ik werk in de live ervaring. Ik maak alleen maar live ervaring. Ik vind dat iets in mijn leven wat ik heel ja, spannend vind. Dat is net zoals naar de dierentuin gaan en een leeuw in het echt zien. Dat is toch anders dan dat, dat die ergens af zit of zo. Ik vind dat... Dat vind ik zo mooi aan die film ook. Is dat je mensen ziet echt zoeken letterlijk door de kunst voor hem heen.
0: Zoeken naar de, door de kunst voor hem heen. Um, eigenlijk een experiment op dat moment uitvoeren. Jouw documentaire die je hebt gekozen... Heeft daar, uh, is eigenlijk een eenzelfde soort idee. Het is een, een, een documentaire over een man... die keer op keer probeert één project... wat hij heel lang geleden in zijn hoofd heeft bedacht... uit te voeren. Vertel even waar deze documentaire over gaat.
1: Nou, ja, Het is dus een Chinese kunstenaar. Um, en hij is wereldberoemd. En ik kende hem niet... tot ik die documentaire gezien uh, uh, had. En als we het hebben over instinctief werk... alle werk wat je van hem ziet... Of je nu weet wie hij is of niet, heeft een enorme impact.
0: Ja, hij heet Chai Guoqiang. Ja. En het is een Chinese kunstenaar inderdaad. En hij werkt met...
1: Nou, hij komt dus uit een kleinere stad, ja relatief klein. Het zal waarschijnlijk nog vier keer zo groot als Amsterdam zijn. uh, uh, Waar waar hij opgroeit. Zijn vader is uh, calligraaf. Dus hij komt uit een kunstzinnige familie, maar dat is ook een stad waar waar het vuurwerk... Vuurwerk heeft in de Chinese cultuur een heel grote impact of een groot belang. En hij groeit dus op in een stad waar waar de vuurwerkstad van... van, uh, uh, En op een bepaald moment studeert hij dus kunst en begint hij eigenlijk te experimenteren met met, uh, uh, gunpowder. en En met Vu- vuurwerk. Mm-hmm. En hij verwerkt eigenlijk in zijn calligrafieën en zijn schilderijen uh, begint hij eigenlijk de buskruid op te strooien en, en begint hij eigenlijk iets levend toe te voegen aan de tekeningen en zijn eigen tekeningen eigenlijk kapot te maken, maar daardoor echt prachtig mooi. En uh, dat ontwikkelt zich verder. Dus hij, hij, hij uh, begint van die explosie-events waar hij eigenlijk zo'n tekening maakt en waar je kan kijken hoe het is. Maar op een bepaald moment begint hij dus ook met vuurwerk te uh, experimenteren. Um, hij ontwikkelt ook een techniek van pigmentbommen, waardoor hij eigenlijk overdag vuurwerk kan tonen, wat ik prachtig vind. Er zit een in. Ik denk dat ze tien minuten duurt uh, uh, op de rivier voor uh, uh, dat de panorama van Shanghai. Heeft hij een, een, een soort ja, een kleurenballet. In, in...
0: Ja, schitterend. Ik had ook nog nooit zoiets gezien. Oh, ik... Het is vuurwerk zonder vuur, maar wel met al die ja, kleuren. Dus
1: pigment. En hij, schi- hij maakt eigenlijk een schilderwerk in ja. de lucht. Ja. En, en, uh, en hij, uh, heeft
0: droom, hij heeft één droom. Hij ambitie. heeft één droom,
1: namelijk... Uh, um, hij wil een connectie tussen hemel en aarde, want zijn werk is ook heel sterk ecologisch uh, uh, getint, En hij wil gewoon letterlijk een ladder die van de grond naar de hemel reikt, uh, wil hij maken. Dat doet die, heeft hij al vier keer geprobeerd of drie keer geweest. En ik weet elke keer gaat het fout, het het
0: regent, terroristische aanslagen, bosbranden.
1: Lukt niet. En, en die documentaire volgt hem eigenlijk in de voorbereiding van uiteindelijk het, uh, de, de poging die dan wel uh, lukt. En wat ik er zo mooi aan vind, is dat wat mij inspireert aan hem is... Kijk, als als wij allemaal als we kind zijn, hebben we zo'n mooie verbeeldingskracht en kan alles en durf je alles te denken en durf je te denken, oké, ik wil een ladder. En en wat zo mooi aan hem is, ik weet niet hoe oud hij dan is op dat moment, maar die kinderlijke verwondering en gewoon het feit dat je denkt, ik ga dat gewoon doen. Ja, ik ga het gewoon doen. Nog eens doen. Ja, dat dat vind ik zo inspirerend gewoon, dat een idee zo lang met je mee kan gaan en dat je het toch dan realiseert en... Ook heel ontroerend dat hij het, dat hij draagt het op aan zijn grootmoeder, die is dan al honderd of zoiets. Uh, die altijd als kindje alleen hem geloofd heeft. Dus er zit zo'n heel mooie persoonlijke dynamiek. Want het is geen documentaire alleen over kunst. Het gaat eigenlijk over iemand die zijn dromen uh, uh, achtervolgt. Ja, het bij en een heel klein
0: zaadje. Zijn persoonlijke verhaal is dat hij die connectie wil leggen met die hemel. En vanuit daar maakt hij dit enorme grote kunstwerk. Ja. Um, je zou bijna kunnen denken als we het, naar het begin van ons gesprek uh, teruggaan, dat dat is dus de kern is waar jij op aangaat bij bijvoorbeeld zo'n documentaire.
1: Ja. Ja, en ik vind gewoon, ik vind het een mooie mens ook. Ik vind hem een heel rustige, mooie mens. Ik vind het ook mooi. Ik ben heel sterk in Azië geïnteresseerd ook Ook dat iemand zijn eigen tradities neemt... en daar zoiets moderns van uh, uh, maakt. Het vuurwerk is fenomenaal, vind ik. uh, uh, En er zit ook een heel mooie worsteling van hem. Hij wordt beroemder steeds. En met beroemdheid komt ook soms een verantwoordelijkheid. verantwoordelijkheid, Maar ook een soort ding dat je je eigen eigen kern verliest. En er zit ook een heel mooie scène in. Dan gaat hij bij een soort amateurkunstenaar... die na de dood van zijn vrouw opgestaan is... Één dag. En vanaf dan elke ochtend om zes uur begint... ...met klei, kleine figuurtjes te maken. Uh, uh, en dat doet hij al jaren. Dus, dus het hele huis staat ook zo vol. Uh, uh, en, en dan vraagt, vraagt de, de, de interviewer aan hem... ...waarom zit je hier? Waarom doe je? En hij zei om mij aan mijn persoonlijke impuls... ...van het maken te herinneren. En dat vond ik, dat vind ik zo mooi. Is in, in het geweld van de dagdagelijkse dingen die je omgeven... ...verlies je soms waarom je ooit met iets begonnen bent. Of het iets in je privéleven is... Of in je werkleven ja, Maar het
0: zijn dus twee, eigenlijk uh, kunstwerken, zowel de film als de documentaire, die vanuit een best grote ambitie gemaakt zijn. Een single shot film van van meer dan twee uur... en een ambitie om een 150 meter hoge ladder naar de hemel te maken. Is dat dat bijna larger than life ook wat je dan zo aanspreekt?
1: Misschien is het dat wel, ja. Misschien misschien probeer ik zo mijn eigen denken de hele tijd open te houden... om het het onmogelijke mogelijk te maken. Of mezelf ook uit te dagen om om zelf een ladder te bouwen... naar iets waar ik heen wil.
0: Grote ambitieuze projecten en een prachtige film... en een hele mooie documentaire... Wouter, ik kan me niet voorstellen dat als je dit hoort, dat je niet denkt, dit moet ik allebei kijken. Dat
1: moet je sowieso doen. Dat moet
0: je sowieso doen. Dankjewel voor dit gesprek.
1: Dankjewel Carly.
0: Voor nog meer tips luister je volgende week weer naar Tijd voor Tips. Of check je de Moeie-app, met daarop nog meer inspiratie. En mocht je nou zelf een waanzinnige aanrader hebben? Laat me dat dan weten door een mailtje te sturen naar tijdvoortips.moeie.app.